0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Сегодня идем в Замоскворечье, в окрестности Павловской больницы Выходим из метро Тульская Выходим на улицу Большая Тульская И по Большой Тульской улице мы идем в сторону перекрестка Большого перекрестка, который перед нами Это улица Даниловский вал Здесь, пересекая Большую Тульскую улицу Соединяясь с Мытной и Малой Тульской Входит в улицу Серпуховской вал Мы это все пересечение. Минуем, идем прямо
0: и оказываемся на Подольском шоссе Итак, начнем с названий Подольское шоссе получило свое название уже в 20 веке по той причине, что если двигаться по этой улице, можно попасть в Варшавское шоссе Варшавское шоссе проходит через город Подольск Исторически это место называлось... Ну, и... Мы в обратную сторону идем Да, мы идем в обратную сторону, в сторону центра, поэтому несколько... некоторая путаница будет Исторически это место называлось то Большой Серпуховской улицей, она тут рядом проходит То он называлось Александровский плац и, наверное, и плац есть, кстати. Да, плац заметен, да Хотя сейчас большая часть этого плаца носит название сквера имени Чингиза а, Откуда взялся плац? Здесь располагались Александровские казармы Построенные, основанные в конце 50-х годов 19 века Построенные в 1870-е Огромный казарменный комплекс Здесь помещало сразу несколько полков И а, было даже две полковых церкви в этом комплексе одна из них Петропавловская церковь, другая церковь Троицы Живоначальной. Здесь, собственно, на плацу солдаты из казарм отрабатывали шагистику, отрабатывали парадный шаг. И тут забавный момент. Тут у нас рядом есть Павловский переулок, вот до Первой Павловский револю... переулок. До революции он носил название Александровский в честь Александровских казарм, получивших название по Александру II. В советское время его было решено переименовать, и его переименовали Павловский. В Павловский в честь императора Павла первого. Деда Александра. Да, деда Александра II в честь которого рядом находится, собственно, Павловская больница. Надо сказать, Но ли... а политический
1: удар был вызван все-таки переворотом, поэтому. Не знаю, почему они переименовали так,
0: может, не задумывались. Ну, тут надо
1: пояснить, да, что официальная версия гибели Павла, смерти Павла Первого был на тот момент, на следующий день после его кончины, апоплектический удар. А на самом деле в результате заговора он...
0: Ну, гимназисты поймет. в Российской империи узнали о том, что Павел Первый был убит из учебника только в 1909 году, что, в принципе, даже неплохо, наверное. Окрестности, в которых мы с вами находимся, это дальние... Такая историческая окраина Москвы, хоть и в пределах камер Калежского вала, вот мы перешли Даниловский вал, там, да, но все равно достаточно слабо застроены. здесь были обширные усадьбы когда-то, и вот здесь, в районе современной Павловской улицы, располагалась обширная усадьба э, Глебова, который занимал... Разные руководящие роли в середине 18 руководящие посты в середине 18 века. Особенная его карьера там была на пике при Петре III Была у него особенность, его забавное такое прозвище было у этого Глебова, человек с головой. В XVI веке имел в виду такой хитроумный. Часто его ловили на взяточничестве, в мздоимстве, на там, Расхищение бюджетных средств Но, тем не менее, его таланты э, Оценивались правителями, Таланты управленческие Он поэтому э, уходил часто от серьезных наказаний И Вот э, в начале 60-х годов В 1763 году Здесь у него была большая усадьба Которая была, Екатерина II Отобрана в казну за его мздоимство Хотя сам Глебов потом неоднократно Занимал еще высокие должности так, так наказали И это Усадьба не пропала зря А была использована для создания Богоугодного заведения В 1762 году Императрица Екатерина II Приехала, собственно, на венчание На царство в Москву Вместе со своим сыном И наследником престола Павла I Еще юным тогда мальчиком И он очень сильно заболел, находясь в Москве И э, В октябре 1763 года Он выставил И Екатерина II повелела в память о его чудесном выздоровлении организовать больницу для бедных, для людей любого звания, которые готовы, которые, которых здесь будут бесплатно лечить. Собственно, для организации этой больницы была изъята усадьба Глебовой. Деревянные постройки этой усадьбы долгое время выполняли собственно, роль помещений больницы. До самого 1784 года. А в 1784 году в Москве был большой пожар. И все деревянные постройки были уничтожены пожаром Соответственно, на пустыре, на пепелище решено было возводить новую больницу И в 1803 году Матвей Федорович Казаков достраивает новое здание больницы в стиле классицизма а Тут нужно сказать, что она очень похожа на другое здание работы Казакова Другое больничное здание, Голицынскую больницу на Ленинском проспекте современном, Практически идентична Больница эта была предназначена для бедных Без всякой оплаты здесь лечили Ну и как во всех больницах для бедных города Москвы Главный проблем был даже не вылечить э, пациентов А потом, после того, как они вылечатся, выписать Дело в том, что многие... Хотели там жить. Бедные жители Ну, Москвы... Ну,
1: крыша над головой, красивое здание, кормят
0: несколько раз в день. Белье Белье меняют даже иногда. Вот. В общем, чудесные условия для э, московских низов, поэтому действительно была проблема. Во время войны 12-го года здание практически не пострадало по той причине, что было за, за границами плотной застройки. А в 1830 году архитектор Доминика Желярди построил здесь еще несколько флигелей, два флигеля на территории больницы, которые тоже являются памятниками архитектуры. Мы можем оставить Павловскую больницу,
1: четвертую градскую, как ее сейчас называют, и по первому Павловскому переулку выйти на Дубининскую улицу. Тоже очень знаковая улица, которую, кстати говоря, мало кто из москвичей знает. Вернее, знают ту ее часть, которую она переходит, называясь Даниловским валом, потому что там Даниловский монастырь. А дальше вот Дубининская улица, она окраинная, до сих пор очень окраинная. Идет по задворкам по Велецкой железной дороге, через промзоны с одной стороны, через относительно новые жилые дома с другой стороны. Но, тем не менее, улица очень важная.
0: Интересно будет сказать, что Дубининская улица, она... Свой более-менее современный вид Получил только после прокладки Павелецкой железной дороги А до название этого... вовсе в 22-м году Да, а до этого наз... Имская и Даниловская. Да, да, называлось так Здесь были обширные усадьбы Вдоль этой улицы Там в каждой усадьбе был там сад, пруд Сохранилась только одна усадебная территория Это на углу Жуковым проездом Это сильно в сторону центра нужно будет пройти Там действительно такой усадебный забор За которым прячется настоящая усадьба 19 века Правда, не очень хорошо сохранившийся, а так... Ну, это Мы... Слободская улица. То да, когда-то, да,
1: в XVI веке здесь жили ямщики их из имской Слободы, там, на Полянке, перевели сюда, и, собственно говоря, Коломенская имская Слобода здесь и образовалась. Почему Коломенская? Дорога же, на Коломну. Дорога на Коломну проходила здесь недалеко, но все таки не совсем здесь. Интересно
0: будет еще сказать про Дубининскую улицу Здесь после собственно строительства Павелецкой железной дороги Стали появляться всякие фабрики, заводы И тут сохранилось несколько зданий рабочих казарм Второй половины XIX века Около трамвайных путей можно видеть Красный... С трамвайными
1: путями, опять прости, что я тебя перебиваю Здесь вот вместе с трамвайными путями Тоже забавная история, когда стоишь на Дубининской улице Кажется, что это один из Исторически сохранивших трамвая островков Старой Москвы, да? Хотя трамваи здесь проложили в 50-е годы Когда сюда перекинули ветку С Большой Серпуховской улицы
0: Да, ну, кстати, это единственная ветка Которая в итоге приходит Внутрь Садового кольца Единственная вот такая вот Дорога жизни для трамвая в Центра Москвы вот а На Дубининской же улице а, Можно Еще посмотреть образцы Старой планировки города Поскольку здесь сохранились старые, Старая сеть переулков Те же вот Павловские переулки да? Кстати в одном из Павловских переулков жил Есенин Тут с Зерпуховской заставой Когда только переехал в Москву В 14-15 годах а, И сохранились воспоминания о том Как он тут жил В этих окрестностях Сохранилось много старых заводских построек И ну, до недавнего момента Сейчас, к сожалению, уже исчезло Тут была вообще такая старомосковская жизнь дворовая Тут на веревках белье сушилось Я недавно выяснил, что
1: на веревках белье сушат до сих пор Я в интернете вывесил фотографию, как на Бауманской, в одном из двориков На веревках сушат белье в одном старом, таком дореволюционном дворике А мне тут же в комментариях стали писать, что у нас тоже так бывает у нас Тушино, у нас Строгино, и у нас в, в, в Москворечи точно то же самое
0: То есть такая черта старомосковского, вообще старого городского быта в
1: Москве еще жива Да что там, я провоз тут недавно с балкона ночью слушал, вышел на балкон ночью а Казанский вокзал относительно недалеко А тут паровозные гудки Там несколько паровозов ходят И вот такие призрачные звуки старой Москвы Ну да? вот
0: здесь на Дубининской, кстати, тоже раньше можно было слышать паровозы А теперь зато по ночам жители слышат прекрасный звон трамваев Вернемся, кстати, к Павловской больнице Забыл совсем рассказать одну подробность Дело в том, что коллектив больницы очень переживает, что они носят номер номер четыре, городская клиническая больница номер четыре, в то время как они считают, что им полагается номер один, поскольку больница появилась раньше всех остальных в городе, общественно доступных больниц, но что делать, такая историческая несправедливость. Еще, если уж говорить про вообще весь этот район, это окраина замоскворечен, интересно тем, что здесь сохранилось большое количество старых, заводских жилых домов, вот тех самых рабочих казарм. И можно прямо сейчас посмотреть, в каких условиях жили рабочие на рубеже 19-20 веков. Погуляли мы сегодня в окрестностях
1: Павловской больницы, по шоссе, по Дубининской улице с Михаилом Крущевым, преподавателем истории, московедом. Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите наш город. До свидания. До
0: свидания. Прогулки.